0: Alô, alô, bem-vindos, bem-vinda, Flor, tudo bem? Tudo! <risos> ah, então, gente, a gente tá aqui numa série, mais um episódio da série Deixa o Sol Entrar, né? Hoje o nosso episódio é especial porque a gente vai bater um papo com a Pamela Ribeiro, essa bruxa, sacerdotisa, maga, espiritualista... <risos> E a gente vai falar sobre várias coisas para a gente despertar a nossa consciência em vários níveis, inclusive no nível social aqui, né, pa? Sim. E sim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, mesmo aqui à distância, né? A gente está gravando à distância, <risos> né, gente? Porque estamos de
1: quarentena. Ah, mas assim também já é maravilhoso. É, é maravilhoso. <risos> Esse contato. Exatamente, Flor. Então,
0: gente, o Instagram da Pan é a Bruxa Preta, né, Flor? Para quem não segue, já vai Isso, preparando óbvio. aí para gente, para vocês poderem acompanhar. <risos> e aí, vamos conhecer um pouco dessa mulher, Flor? É, quando eu escolhi te chamar para cá para o nosso bate-papo. É, como eu te, tinha te falado antes, né? me chamou a atenção no seu site essa, essa, esse termo, espiritualidade e autoconhecimento periférico. Então, eu queria que você contasse um pouco de você, como que você se despertou e como que você chegou é, nesse lugar da, de entendimento da espiritualidade de uma maneira mais universal e social também.
1: Bom, é, o meu processo todo de... É, compreensão do que era espiritualidade, como ela funcionava na minha vida, é, começou assim, da curiosidade adolescente, né? É, até então eu era fissurada em bruxaria, só que a bruxaria em si, ela não trata tanto da espiritualidade, né? Isso foi algo que foi surgindo na minha vida, é, conforme. É, a, minha, a minha curiosidade ia crescendo. Então, assim, quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu entrava nos temas que envolviam crenças, filosofias, é, religião, mais eu me via ali imersa em espiritualidade. Uhum. Até que em 2019, é, meio que eu não consegui fugir, uhum. né? Eu não tinha mais como dizer não, uhum. né? É, existiu muitas... Situações que acabavam me empurrando né, para essa realidade. E eu tinha, assim, um trabalho normal, tradicional, trabalhava em agência de publicidade, como redatora, né? É, toda a minha vida também sou formada em gestão em moda. Então, assim, eu não estava imersa em si, né, na espiritualidade. Nossa, Flor. E o meu contexto é todo assim, né? Meio que, ela fui sendo levada, uhum. né? Assim, feitar terreiros. Comecei a me conectar muito com energias, né? Ancestrais é, Deus, e Deus. E aí eu vi essa necessidade de me, me aproximar, né? Eu me sentia muito bem, muito acolhida. E várias, em vários momentos eu me senti muito salva, uhum. né? Nos momentos mais difíceis. Entendi. E... Foi tudo meio que nessa, nessa trajetória, né? Eu sou periférica, eu moro né, na periferia de Osasco, em São uhum. Paulo. Então, essa é uma realidade que chega pra gente aos pouquinhos, né? São informações que nós temos que buscar, porque aqui, de fato, não vem, uhum. né? E aí, foi tudo muito solitário. Eu ia sozinha buscar informação, entrava nos grupos. Uhum. Você até tinha me <risos> que a maior, maior parte aí da
0: das pessoas são evangélicas, né, e existe Sim, uma maneira meio página. padronizada de buscar Deus, né, e você meio que
1: saiu dessa curva. Exatamente, porque é, eu tenho muito respeito, né, às religiões é, católicas, principalmente porque eu estudei oito anos, né, fui bolsista oito anos em colégio católico, e eu tenho muito respeito, mas eu ainda não me sentia inserida, então eu fui buscar o meu próprio autoconhecimento uhum. ali, eu fui é, me soltando, e eu sempre fui muito curiosa. Uhum. E aqui na periferia, é, em sua maioria, né, eu acredito que é, tenha muita, muita questão do acesso à igreja evangélica, você não vê tanto outras religiões,
0: Sim. né? Sim, mas é interessante aí... que você buscou a sua raiz, né essa, essa, as energias com as quais você trabalha, tudo isso é a sua ancestralidade, é, é a sua raiz, você foi na, na fonte do seu ser, né buscar isso.
1: Sim, sim, porque eu, eu tinha muita curiosidade, eu nunca me apeguei muito aos estereótipos que colocam né, para a matriz africana, religiões de matriz afro-brasileira, porque eu sempre achei muito estranho, assim, essa questão, ah, é, é, é do mal, então eu falei, bom, eu vou buscar sozinho, eu vou ver com os meus próprios olhos uhum. tudo isso, uhum. e foi a partir da, do meu contato com uh, o terreiro, meu primeiro contato, que eu acessei a espiritualidade, uhum. e ainda assim, né, de maneira muito autônoma, eu ia como frequentadora, nem é, desenvolvia nada, assim, eu tava ali para aprender, né? <risos> Mas eu sempre busquei também, ao mesmo tempo, essa espiritualidade autônoma, que a gente possa conhecer também outras crenças e aprender com elas, porque todas são muito ricas né, de informação. Sim,
0: maravilhoso. E é, eu também, é engraçado porque eu me identifico com algumas partes da sua história, porque eu também sou formada em publicidade e propaganda, também fui redatora. É, trabalhei cinco <risos> anos com redação de, de mídias digitais, e antes disso, a, o meu primeiro contato com a espiritualidade, fora a igreja que os meus pais me levavam, a igreja católica é, e centro espírita, é, foi com bruxaria também. Então... Eu adorava é. estudar o Ica, eu falo que Harry Potter me salvou, né? Porque aí eu saí dos livros de é. Ica e comecei a ler Harry Potter, que para mim, na época, era a mesma coisa. Mas também é, eu comecei a perceber que existia uma energia, algo além daquilo que os nossos olhos podiam ver, né? Então foi quando eu também fui buscar as terapias. E eu sinto que todas essas religiões... Elas têm coisas para ensinar para a gente, mas quando a gente se permite ir além né, desses dogmas, entender que todos são um caminho para um só lugar, né? E criar a nossa autenticidade na nossa maneira de se conectar com o divino é algo extremamente especial e também
1: possível para todo mundo, né, Flor? Sim, sim. Porque, assim, o que eu sentia muito quando eu comecei com a Bruxa Preta é, que eu recebia muitas mensagens até hoje eu recebo algumas quanto a espiritualidade não é para mim e isso sempre me bateu muito em mente assim como assim espiritualidade não é para você <risos> quem foi que te fez né se colocar nesse, nessa posição nesse lugar uhum. é, e é muito porque existe essa distância né até mesmo uh, como a gente estava conversando antes. É, trabalhar o autoconhecimento é algo que existe há muito muito tempo mas para nós assim para nossa geração esse olhar mais aprofundado te, tem crescido mais nos tempos para cá uhum. né e, e quando você está em um contexto periférico essa informação quase que não te uhum. chega então, as pessoas acreditam que é muito distante. Ah, eu tenho coisas muito mais relevantes para pensar aqui, agora, uhum. aqui, né? E, realmente, né, existem contextos que você não tem nem como julgar. Você não tem como questionar, né? Como a gente vê várias situações de mães com cinco filhos e tem que pensar em sustentar. Mas esse acesso ao autoconhecimento, é, ele é muito rico pra gente, porque traz aí autonomia e uma percepção daquilo que nós queremos e não uhum. teremos o que a gente é, está disposto a, a, a seguir como propósito na nossa vida. E também nos leva a sair dessa caixinha padronizada, pré-estabelecida que nos colocaram de que é, você não tem que ter essa informação, de que essa informação ela é irrelevante na verdade, é, quando eu sentia muito quando alguém chegava e falava, ah, isso não é importante uhum. agora, né? É como me alienava de alguma forma, ah, realmente não é importante. E aí você vai nessa de, ah, não é importante, eu vou fazer, continuar com o que, é, com a rotina né? exaustiva, Sim. com a sociedade aí. Nas nossas costas, uhum. e colocando a gente dentro de várias, várias, várias caixas, várias né? Figas. Isso, inclusive, quebra um paradigma
0: até para mim, né? Porque a gente é, tem esse hábito de trazer informações de que, tipo, ah, por que, que a gente vai levar conhecimento e espiritualidade para as pessoas que estão pensando no básico do básico do básico, né? Só que não, só que o conhecimento Sim. pode e deve chegar. Em todos os tipos de pessoas, né? Isso não deve ser sectarizado. Sim. As pessoas precisam de apoio em todos os
1: níveis. Sim, essas pessoas... Por, porque as pessoas, né, acabam pensando, ah, elas não querem ter essa informação, muito pelo contrário, elas querem... Né, e aceitam qualquer tipo uhum. de informação que chegasse. Assim, é, é, porque eu percebo, né, de todos esses estudos... E, enfim, até pela minha vivência, que a gente dentro da periferia tem uma ligação uhum. com a fé, né, para conseguir lidar, né? se manter uhum. firme, né, lidar com tudo que a gente vive, a violência, enfim, existe essa necessidade da fé, de estar ligado, né, a... Ah, essa, essa questão. Sim, sim, que maravilhoso.
0: E aí, Flor, como é que é a receptividade, assim, disso que você faz? Você é taróloga e o que mais?
1: Eu sou terapeuta holística, uhum. né? Eu trabalho com tarô, que foi, assim, onde tudo começou e é o meu <risos> querido, uhum. assim, e também sou terapeuta reiki Tá, hoje.
0: e aí você atende à distância,
1: atendo à distância. Agora neste momento mais, mais aí, ainda, total. né? É... Ai, que legal. <risos> desse esse ano eu estava assim com esse processo para começar a atender presencialmente, uhum. mas acho que o destino <risos> deixou muito claro que não. <risos> então estamos é, atendendo uhum. virtual. Flor, como que você sente
0: que é, o autoconhecimento e a espiritualidade pode ser uhum. universalizado assim. Tem comigo essa pergunta e queria te fazer ela. Como que isso pode é, chegar? Sim. Sabe, em cada canto do mundo, em cada pessoa, independente da, da forma, sabe, que a pessoa se conecta. É, você acha que Sim. a pessoa ela precisa é, receber um, um chamado para isso? Ou esse chamado pode ser mesmo uma informação que de repente a gente leva para os lugares? Essas pessoas é, buscam... Sim. Você sente que as pessoas hoje em dia buscam mais as coisas pela internet, ali pelo Instagram? Como que é isso? Como que a gente pode fazer chegar isso no mundo, assim, em todos os cantos?
1: Eu acredito que as redes sociais são ótimos veículos para a gente trazer essa informação uh, para essa realidade, né, que parece tão distante, porque foi assim, né, que aconteceu uhum. comigo. É, claro, a gente tem que levar em consideração que é um privilégio, não é a maioria que tem acesso à informação uhum. é, e acesso à internet, mas é um primeiro passo. Eu diria que um, um segundo é de fato trazer isso para dentro da periferia sem medo da periferia porque muitas pessoas assim, que têm esse receio de chegar né a essa realidade periferia não morde oh. gente ela é muito tranquila é, e, e as pessoas estão muito abertas para abertas para receber o, ganhar e adquirir né receber o conhecimento então é, eu acredito que trazer essa informação para dentro, ou até mesmo a questão da representatividade, né, que a gente uhum. fala muito. É, que, por exemplo, hoje eu vejo muitos amigos meus que também são periféricos, que também estão falando, né, é, na internet, com tem o Bruxedo, uhum. eu amo esses meninos, é, enfim, tem a camisa, uhum. é, enfim. Então, é, aquele movimento de efeito dominó, informação que vai chegando e se espalhando, se espalhando, por mais que seja uma pessoa, o seu uhum, vizinho, uhum. sabe? Você chegar e falar uma coisinha pequena já é, muitas vezes, um chamado, um sinal que a pessoa uhum, precisava, uhum. né? Porque comigo foi, assim, foi um, 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 uma questão pequena, uma informação que eu li, assim, uma frase, e eu pensei, poxa, eu vou procurar mais sobre uhum. isso, né? E a gente nem percebe o, o portal que a gente abre quando traz uma pequena informação para. Sim, para uma, uma pessoa que seja, né?
0: Isso já é importante. A gente não tem que se preocupar, é... se preocupar com quantidade, né? Mas sim com verdade.
1: Exatamente, uhum. exatamente. Não é sobre quantas pessoas. Claro que, né? Se você puder levar para o maior número de pessoas, nesse contexto é incrível é incrível. Mas pra uma também vai ser tão sim, incrível sim. quanto.
0: Né? E sabe é. o que me inspira muito, Flor? Que eu vejo que você chegou num lugar que faz parte do seu propósito, que é o seu Dharma, sabe? Então, como que as pessoas, é, às vezes, não se sentem merecedoras, né? Ou sentem que não encontram o propósito é. delas, o Dharma delas. Às vezes, se sentem menos privilegiadas para para viver né, uma vida amando aquilo que faz, o que, que você poderia trazer de mensagem para essas pessoas que estão em busca de um Dharma, de fazer aquilo que ama e se conectar
1: com a sua verdade? Então, eu sempre sou muito é, honesta nesse trajeto, eu falo, olha, não foi fácil, não venho como flores e borboletas uhum. sendo trazido como presente para mim, assim, é um presente, hoje eu enxergo como presente, né, mas não foi assim dado de maneira um, prática, né, eu precisei ir buscar, eu precisei sair da minha zona de conforto e perceber que, na verdade, a zona de conforto era muito uhum. desconfortável, é, eu precisei é, quebrar várias crenças e romper com crenças que, muitas vezes, você foi ensinado durante toda a sua vida. É muito dolorido, não é gostosinho. Sim, sim, lidar né? com as sombras. Mas... Né? Exato, não é aquela coisa maravilhosa. Mas é... eu percebi que, se não fosse por todos esses processos, todas essas circunstâncias que me aconteceram, eu nunca estaria falando, chegando aonde eu estou e me sentindo, assim, é me sentindo bem com o que eu faço de fato, né? Porque enquanto eu estava numa sala, no escritório fechado, era tudo muito nublado, uhum. muito cinza, né? E é, é, é sobre a gente entender que, primeiro, uh, um cuidado em respeitar os nossos processos, o tempo que tudo isso leva. Pode repetir, leva, por favor, pressa, cortou aqui um pouquinho, porque... mas
0: pode continuar.
1: Tá. Respeitar os nossos processos e não ter pressa, porque é, a gente pode acabar entrando numa ansiedade de eu preciso fazer uhum. isso logo, eu preciso ser assim logo. Acaba a pressa, né? tudo nessa ansiedade se comparando. Com... Exato, e os caminhos são diferentes. Né? As pessoas lidam com a espiritualidade Entendi. de maneiras diferentes. É, entender a realidade que você vive. É... e não se cobrar porque quando você começa a se cobrar você entra numa pilha muito uhum. errada de respeitar tá bom, o tempo de cada é assim, coisa né e, e é observar o que mesmo.
0: que é as coisas o que que o universo está te dando ali né de presente para você poder usufruir trabalhar com aquilo que a gente Exato. tem né e não querer coisas que estão fora
1: do Exato. nosso alcance e trabalhar tipo com o que assim. você tem. Exato, Exato. Não precisa, porque assim, a gente pensa, ah, eu preciso ter, né, um monte de, de livros, um monte de, de uhum. enfim, cristais, enfim, não sei, né, porque a gente tem tantos, tantas referências e a espiritualidade tá no vento, tá na, nas tá, plantas está no tá mundo, na, tá na tudo, vida, está na terra. Né? Exato. Então, não é sobre ter, Aham. né? É sobre você sentir isso em Aham, você.
0: Flor. Então, a gente...
1: Não é sobre ter, é sobre ser, né? Uhum. Exato, exatamente. E é um processo que tem que ser respeitado, que a gente tem que ter aquele uhum. carinho, né? Com nós mesmos, é, porque... É, quando você entra na, na, na questão aí do julgamento, do auto-julgamento, acaba que, que vira é. algo muito doloroso, uhum. muito difícil, e não é para ser difícil e sofrido, uhum. não é para ser sofrimento, uhum. ter de sofrimento. Pode ser profundo né? e leve ao mesmo tempo, né? Uhum. E hoje em dia, graças Exato. a Deus, todo mundo pode então, é,
0: ter uhum. acesso a um tipo de informação que é muito benéfica, né? Porque tá aí, é como se o conhecimento ele tivesse aberto, Sim. ele não é mais algo é, específico para um tipo de pessoa, tipo na, nos nossos ancestrais, né? Tinha as escrituras Sim. sagradas que eram proibidas, somente certas pessoas podiam ler. Não, hoje os livros estão todos
1: abertos é, aí, é. né? Exatamente. É, não é sobre... É. Tudo muito secreto, né? Até temos aí <risos> alguns que são muito fechados e eu acho. De que crença, é né? De crença também, né? Total. Essa... Enfim, mas hoje nós temos, assim, várias opções, várias possibilidades e pode ter certeza que pelo menos uma delas vai se encaixar ao seu caminho. Uhum, ao que maravilhoso. Você tem vontade,
0: Flor. Ai, muito obrigada por essas inspirações. É, eu acho que, às vezes, a gente esquece que o sol tá dentro da gente, né? E por isso que essa série, ela chama Deixa o Sol Entrar, Sim. porque é uma luzinha <risos> que desperta a sua <risos> luzinha <risos> e, juntos, a gente fazer um mundo mais luminoso. Então, gratidão por isso, por nos inspirar aqui com a sua força e seguimos juntas né nesse caminho eu acho que é importante como você disse né a gente formar essa rede de apoio de pessoas que estão nessa senda nessa senda do amor né que é o amor independente de independente Sim. de Sim, de rótulos o amor é o que é o que prevalece sempre. A gente tá aqui a serviço disso, em nome disso, Sim. em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer maneira, né?
1: Sim, é muito sobre isso, né? Eu gosto de usar uma das frases da Bel é. Books, que ela fala sobre o amor com O amor cura. E é verdade, gente. <risos> e não é uma bobagem, assim... É... Ai, ah, sobre ser muito sensível, porque uhum. as pessoas sempre pensam que é besteira, né? Mas, de fato, isso movimenta muitas áreas da nossa vida. Então, eu só agradeço por esse... Ah, estamos juntas, Flor. Eu que te agradeço. <risos> é.
0: ah, gente, gratidão por terem ouvido até aqui. Vou me despedir de vocês, vou me despedir da Pan também. E, então, a gente se fala no próximo podcast da série, deixa o sol entrar. Muita gratidão, Pão. um grande beijo, até mais, tchau.
1: Beijos. <risos>